0: Já estamos em contato, segundo a produção, com a deputada estadual Ani Ortiz, do Cidadania Gaúcho, para conversar com a audiência da Rádio Pelotense. Deputada, boa tarde, muito obrigado pela atenção.
1: Boa tarde, é, prazer imenso, Carlos Machado, falar com vocês aí da Rádio Pelotense.
0: Primeiramente, eu quero destacar aqui o... e, e parabenizar a senhora pela recente chegada de mais um membro da família. Segundo, ah,
1: muito segundo a
0: assessoria, a senhora está aí embalando um bebê de quantos meses, deputada?
1: Hoje ele faz um mês.
0: Um mês? Ah, é mais recente do que eu imaginava.
1: Hoje está fazendo um mesinho.
0: E qual é o nome do bebê? Está
1: aqui no colo, Gabriel.
0: Gabriel. Tá bem.
1: Exatamente. Ah,
0: que maravilha, hein? É, as perguntas são no sentido de celebrar a vida, viu, deputada? Ah, mas Nós é temos...
1: né, Nesse momento ah, que, é. que a gente vive aí, um momento tão complicado, né? Com a questão do Covid, com tudo que, que essa pandemia trouxe e a gente poder celebrar a vida com certeza é, é, é tá, se tornou mais especial ainda, né? É.
0: Deputado Dani Ortiz, não é a primeira vez que conversamos sobre o tema, mas agora para atualizar esse processo, que já tem grande repercussão, ...no que diz respeito ao pagamento de pensão vitalícia a viúvas de ex-governadores gaúchos. Essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal... ...teria tido um julgamento na última sexta-feira. Aconteceu?
1: Não, ainda não. Ele, ele poderia acontecer, né? Ele tem de 11, tinha, o STF tem de 11 a 18 né? para poder fazer esse julgamento dessa dessa ADI né que foi impetrada pela Procuradoria Geral da República a gente também tem uma ação da OAB aqui do do, do nosso Estado que é mais antiga um pouco e essa discussão uma discussão muito grande né que se faz e, e foi um dos motivos que me fez apresentar um projeto na Assembleia Legislativa uh, para estancar né esse pagamento da da aposentadoria vitalícia aos ex-governadores com o meu com o meu projeto que virou lei. Os ex-governadores não se aposentam mais de forma vitalícia e nenhuma viúva ou algum parente de algum dos governadores que dos ex-governadores que hoje recebem a aposentadoria, nenhuma delas vai continuar recebendo, né, vindo a, a alguma falecer, vai continuar recebendo esse valor também de forma vitalícia. A gente tem essa dificuldade uh, de, de fazer a discussão da constitucionalidade desse projeto, né, dentro da Assembleia Legislativa. Uh, nós apresentamos esse projeto em 2015, uh, outros projetos já tinham sido... Ó, chorando aqui um pouquinho. Pois mas, é,
0: não, mas, não fica, mas, fica, fica à vontade. Fica, é
1: participar da nossa entrevista. É, é, pro, é
0: possível, inclusive, é só colocar o fonezinho aí, deputado. É. <risos>
1: E, e, e nós tínhamos esse debate sobre a constitucionalidade de se retirar de quem recebe. Então, uh, foi considerado inconstitucional retirar, né, através de um projeto de lei da Assembleia, de quem recebesse esse valor. Mas essa discussão pode, deve ser feita no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é onde tem que ser feita a discussão, sobre quem recebe o valor, que são os ex-governadores e as quatro viúvas o que nós fizemos foi estancar para que a gente sabe que essas discussões no STF demoram muitos anos, né, para para acontecerem, para ter esse julgamento, infelizmente, né, e, e muitas vezes são revertidos, né, que foi o caso que aconteceu no Mato Grosso, é, que que foi retirado, né, a, a aposentadoria do, do, teve de uma ação no STF que foi retirado interromperam o pagamento para os ex-governadores que recebiam né, esses valores lá, assim como no Rio Grande do Sul, é o que nós é, estamos torcendo que aconteça, mas infelizmente teve uma reclamação de um ex-governador, é, que se chama Carlos Gomes Bezerra, se não me engano hoje ele é deputado, deputado federal, e ele entrou com um pedido de uma medida cautelar para voltar a receber o valor. E o SPF reconheceu, né, o, o pedido dele com a justificativa que o benefício foi instituído antes da Constituição de 88 e, e esse pedido foi deferido pelo ministro Gilmar Mendes e este ex-governador voltou a receber. Então a gente vê muita insegurança né, em relação a isso, mas uh, a minha torcida é claro que é para que, que esses pagamentos sejam de fato interrompidos e a gente possa... É, e o Rio Grande do Sul, né? nós pagadores, todos nós, gaúchos pagadores de impostos, a gente possa é, investir os nossos recursos da melhor maneira e que esses pagamentos não sejam mais feitos. né? Não só para os futuros, porque para os futuros nós conseguimos, através de lei, né? de uma lei que, que foi aprovada em 2015, uma lei de minha autoria, Isso. mas para trás também, que a gente possa rever também essa, na minha opinião, uma grande injustiça que se faz né? Se queria na época talvez fazer uma justiça com, com os governadores, mas eu acho que foi muito equivocado é, a a, a a lei que foi feita, né, para que esse valor fosse
0: recebido de forma vitalícia. Pois é, eu, eu até vou entrar, se você me permitir um pouquinho nessa questão, eu já explico por quê. Mas antes eu quero é, didaticamente aqui poder entregar a nossa audiência a seguinte informação: daqui para adiante, no Rio Grande do Sul, não haverá mais o pagamento de pensão vitalícia à viúva de ex-governador. É isso?
1: Não. Não haverá
0: E este assunto, por exemplo, não está sendo questionado Ou seja, assunto encerrado
1: Não, esse é assunto é encerrado As tá. próximas viúvas, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo Hoje a gente tem quatro governadores, é, quatro viúvas que recebem recebem há bastante tempo E oito, se não me engano, oito ou nove ex-governadores Esses ex-governadores que recebem o valor É porque eles já tinham o direito adquirido antes de aprovado a lei Sim. então nós, não, nós evitamos de entrar nesse debate, porque o que que ia acontecer se eu retirasse se fizesse uma lei que retira de quem já recebe, rapidamente a gente poderia ter essa, essa lei declarada inconstitucional pelo judiciário os ex-governadores voltarem a receber e todo o trabalho que é feito na Assembleia Legislativa que é muito difícil a gente mexer em alguns privilégios você já pode imaginar, principalmente nesse tipo de privilégio, né? uh, seria muito difícil. Então, todo o trabalho que a gente fez iria, seria, ter, teria sido em vão. Então, então optamos por uh, trabalhar dentro do que é possível, e o possível era isso, é, evitar que os próximos ex-governadores recebessem uma aposentadoria de forma vitalícia, e também que as futuras Viúvas, sim né? consequentemente parentes é, é. também não recebessem. Então nós temos hoje esses governadores que recebem, os oito ou nove governadores que atualmente recebem o, o valor, eles, é, vindo a falecer, algum desses governadores, eles não deixam mais esse valor para as uh, suas... Suas, suas espostas, Viúvas, né? é. ou, ou algum parente, porque na legislação não dizia a viúva, dizia qualquer beneficiário legal pode ser qualquer
0: meu parente, Deus.
1: pessoa. São, são o, o meu jornalista aqui, Fernando Guimarães Pelotense, né? É. Que me me corrija aqui, são nove as governadores Obrigada, Fernanda. Okay. <risos> então. Um, então, elas poderiam receber esse valor ainda, agora não recebem mais. Uhum. Então, uh, hoje, a gente não... é Porque essas futuras viúvas, né, elas têm perspectiva de direito e não um direito adquirido como Correto. O, os governadores têm.
0: Só para recordar, em, né, numa dessas ocasiões, a senhora chegou a, a, a mencionar uh, valores pagos pelos corpos públicos. A senhora tem esse dado ainda aí à mão ou não?
1: São mais de 30 mil reais, são mais de 30 mil reais pagos a cada um dos ex-governadores das quatro viúvas. Então chega a 400 mil reais mais ou menos, aproximadamente, por mês, uhum. considerando os 13 né, que recebem hoje.
0: Pois é. É, é essa, essa questão estando no STF, então, é, de certa maneira... Coloca em cheque eu vou usar essa expressão assim, apenas a, a manutenção daqueles que estão recebendo hoje. Porque os futuros, o assunto já está encerrado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né?
1: Exatamente. Então essa é a nossa expectativa, que o STF julgue né, o mais rápido possível para poder superar de fato esse assunto. É que uh, eu não entendo que com um projeto que através de uma lei é, encerrando esses pagamentos dos do que hoje recebem, né, e tem isso, isso a gente esbarraria nessa questão uh, de, de constitucionalidade. E infelizmente eu acredito
0: Que para resolver essa questão Só no STF Pois é, eu disse que entraria um pouquinho na, 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 Em outra questão É a seguinte deputada Ela, ela não apenas é por curiosidade Para conhecer o seu entendimento Mas também para entregar a nossa audiência O seu entendimento e, e permitir que façam Cada um a sua reflexão claro. A vida pública não está Colocada para nós no caso Do mandato eletivo Seja lá vereador, prefeito, deputado Governador, presidente, senador, enfim Não está colocado como carreira de trabalho Carreira profissional é, No momento em que surge uma legislação Que concede um benefício Ou concordo com a senhora Um privilégio dessa ordem é, Não seria a concessão de qualquer benefício é, Inconstitucional Uma vez que esta profissão não existe Esta carreira de Estado carreira. não existe eu concordo contigo. Porque é impressionante, o entendimento parece o um entendimento, me perdoe a expressão, de alguém meio bobinho, quer dizer, não entende uma coisa, mas entende a outra. Quer dizer, é um raciocínio de conveniência, no meu entendimento. Eu, eu,
1: eu concordo, Carlos, contigo perfeitamente e posso exemplificar. Nós que optamos né, por, por é, colocar o nosso nome à disposição e buscar um cargo uh, público é, eletivo, nós sabemos que esse, esse mandato né, ele tem dia para começar e tem dia para terminar. O meu mandato na Assembleia Legislativa começou uh, no, em fevereiro e vai terminar no final de janeiro de 2023. Então, assim, ó, a gente sabe quando é que começa e quando é que termina. Por isso que esse entendimento sobre carreira ele não pode ser feito né, dentro dos cargos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então, por isso mesmo que eu entendo como ilegal é, e imoral o recebimento de forma vitalícia de um valor, é, como, como se aquilo fosse uma carreira né, ou uma função que dali proveniesse é, é, uma aposentadoria futura. E mais um exemplo desse nosso entendimento e desse pensamento que eu tenho uh, e, e tentamos eh, trabalhar isso como bandeira dentro do meu mandato é que eh, também foi a partir de um projeto que eu protocolei na Assembleia Legislativa que nós retiramos a possibilidade do deputado estadual também se aposentar de forma especial, ou seja, de uma forma diferente né, do que a população em geral eh, e também de forma vitalícia pois veja bem o deputado poderia optar por contribuir para o INSS que foi o que, o que eu sempre eh, optei né, desde o meu primeiro dia que, quando entrei na Assembleia Legislativa em fevereiro de 2015 no meu primeiro mandato sempre optei por contribuir pra, pra, para o INSS poderia ter feito outra opção que é a opção de uma de uma contribuição para uma aposentadoria especial, na qual o deputado aportava x, né, um valor x, e a Assembleia Legislativa com recurso público, né, do pagador de impostos aportava 2x.
0: Sim, seria um e fundo o, de previdência,
1: né? E o deputado exatamente, e o deputado poderia, só para exemplificar aqui, com um mandato é, com, perdão, com dois mandatos né ou seja, oito anos de contribuição com dois mandatos o deputado já poderia se aposentar de forma proporcional e essa proporcionalidade o pagamento desse valor proporcional é maior era, né porque nós conseguimos terminar com essa aposentadoria, era maior do que o teto do INSS então um trabalhador que contribui uma vida inteira e todos nós sabemos que a dificuldade que tem de receber o teto do INSS, porque ninguém com, começa né, trabalhando Sim. Pelo menos a grande maioria da população não começa trabalhando com um salário que contribua sobre o teto né? contribui sempre um pouco menos e almeja chegar a uma contribuição maior mas o, o valor né, dessa, dessa aposentadoria para os deputados proporcional poderia ser integral, receber o valor inteiro, mas teria que ter um número maior de anos né, de mandato para receber de forma... o valor integral, né, que hoje recebe um parlamentar enquanto ocupa o seu mandato de, de deputado estadual. É. E, só que a, a proporcionalidade com dois, anos, com dois mandatos, com oito anos, já era maior do que o teto do INSS. É. O deputado receberia esse valor para o resto da sua vida e depois, é, e quando falecesse, né, vindo a falecer, esse valor passaria para alguém da sua família, da mesma forma que era o dos ex-governadores. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se eu tivesse optado por isso, que não foi o que eu optei, obviamente, tanto é que nós é, entramos com o projeto para acabar com essa aposentadoria especial, eu, com dois mandatos que tenho hoje, poderia depois receber o valor da, de uma aposentadoria pago pela Assembleia maior do que o teto do INSS para o resto da minha vida, e quando eu viesse a falecer... O meu filho, por exemplo, recém-nascido agora, que está completando o um mês hoje, poderia receber até o fim da sua vida também esse valor.
0: Vamos e venhamos, né? Dispensa comentário, porque é uma barbaridade, né? É,
1: e eu, e eu, não, é absurdo é. Né, pensar nisso. E o que, que aconteceu? Como, como esse projeto, como essa lei foi aprovada no final de 2014, essa lei da aposentadoria especial por deputados estaduais, nós conseguimos, isso aí é uma vitória muito importante, nós conseguimos terminar com essa aposentadoria especial antes que qualquer deputado conseguisse pedir aposentadoria. Alguns deputados, né, alguns deputados pagavam a, a, essa, a, essa previdência especial, contribuíam mensalmente, porém nenhum tinha ainda solicitado a aposentadoria, o que nos possibilitou que não ficasse essa conta, né, para gerações futuras. Então nós conseguimos extinguir, extinguir né, a aposentadoria especial, uh, revogando a lei que a criou. Então nenhum nenhum parlamentar se aposentou com essa dessa forma e aí a gente não entrou na discussão de direito adquirido ou, ou não, porque tinham uma perspectiva de direitos que recolhiam os valores, né, mensalmente, Sim. mas não tinham de fato a, a, o direito, né, adquirido de, de ter essa aposentadoria. Então foi, é, além de acabar, né, com, com essa, essa absurdo,
0: isso pode ser. É, Sim, porque é um não, problema, não, né? eu, eu até, eu não vou negar, eu gostaria até de, de, de saber, é, do argumento apresentado para a justificativa desse tipo de privilégio. Porque a vida pública é uma opção, quem optou, optou, ok, mas não, não temos de pagar a conta por quem fez essa escolha. Aliás. Eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso, maneira de dizer, mas eu critico muito aqueles que publicamente costumam dizer o seguinte, resolvi me dedicar à vida pública e jamais na vida pretendem assinar a carteira, ter uma profissão, ter uma... me desculpem, mas dá licença, não... não... Não faz sentido alguém abdicar da sua vida profissional, da sua vida pessoal e tal, é, em nome da, 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 da vida pública e por conta dela querer fazer, construir seus castelos e realizar seus sonhos. É, né? Eu
1: acho que deve existir, eu acho que deve existir uh, um entendimento de quem opta por isso, né? Ah, eu tive que, que, que deixar a minha empresa ou a minha profissão e tal durante um período... Durante aquele período, eh, todos nós somos muito bem remunerados para nos organizar, para poder, uh, deixando de ter o mandato, voltar a ocupar nossas atividades profissionais, né? Sim. No é caso que sou advogada, voltar a, a atuar dentro da advocacia, eu acho que isso, isso é muito importante e isso deve ser sempre considerado. Ah, mas eu abri mão. Bom, sim, abriu mão, fui muito bem remunerada durante aquele período tem que se organizar financeiramente. Eu sou uma defensora ferrenha da educação financeira que venha desde as escolas, né, para que, que a, a, as pessoas tenham responsabilidade e também saibam cobrar a responsabilidade do setor público com relação à questão financeira e como é utilizado os recursos, né? Sim. E para poder voltar às suas atividades profissionais uh, que que exerciam antes, né, da ocupação do mandato. Claro. que como a gente estava falando antes aqui, é, nós temos um, um mandato, o é, um mandato eletivo, e um mandato que tem data para começar e tem data para terminar. Todo mundo sabe quando se elege, que tem o, que quando toma posse lá uh, nas câmaras de vereadores no 1 de janeiro, na, na, nas assembleias é no início de fevereiro, ali dia 1 de fevereiro, que tem uma data também para terminar o mandato. Então, uh, não tem nenhuma justificativa que se apresente que possa fazer com que a gente aceite né ou minimamente compreenda que um parlamentar, uh, seja ele um deputado estadual, um deputado federal, eh, que ele tenha alguma justificativa para ter uma aposentadoria diferente né, da, de qualquer um cidadão brasileiro e que essa aposentadoria seja paga de forma vitalícia e ainda deixada integralmente para algum parente seu, né? um filho, viúva um ou viúvo, um
0: viúvo
1: é. beneficiário legal, que também vai receber de forma vitalícia.
0: É, deputada, não precisa ser muito entendido não para ter a, a, a certeza, né? e é certeza mesmo, é fático, isto é legislar em causa própria. É, exatamente. Não tem nada a ver com, com, com a representação política que recebe... Né, por meio do voto, ok, legitimamente mas neste caso não primeiramente desejar a senhora saúde é uma saudação que eu faço a, eu diria que recorrentemente saúde, inspiração que o garoto tenha também aí muita saúde alegria já trouxe e que a gente possa conversar em breve quando houver esse julgamento do STF para que a senhora possa repercutir com a gente aqui se desejar o resultado e se for o caso, porque não continuar dando repercussão a esse processo né?
1: com certeza muito obrigada Carlos Machado foi um prazer imenso conversar com você com todos os ouvintes aí da Rádio Pelotense é, também quem sabe agora na minha volta a gente possa estar também é, presencialmente né? Pois mais é. uma vez aí em Pelotas eu estive uh, em fevereiro fazendo roteiro estive aí na cidade
0: uh, junto com o nosso vereador
1: Paulo
0: Coitinho foi, é, e, e tomando um café no Aquários, né? É, é. de pelotas é. e, e tomar um café e comer um doce. E o doce, doce com, o com certeza. Doce doce do Fernando Guimarães conhece muito bem esses caminhos também. <risos>
1: Mas maravilha, é. uh, que em breve a gente possa voltar aí. Foi um prazer imenso falar com você e a gente vai acompanhando aqui e, e, e quem sabe, repercutindo, né?
0: Não, vou aguardar, você... viu, já está na pauta aqui, vou aguardar pela senhora, no momento que sair o julgamento aí, que a gente possa entregar a nossa audiência aqui essa outra etapa da conversa para encaminhar com o certeza.
1: tema. Acho que é importante a gente manter... Claro. Essa discutir essas questões, até para que muitas vezes as pessoas saibam, né? Sim. Sabe que quando a gente falava sobre o fim da aposentadoria dos governadores, muita gente, mas muita gente mesmo, não sabia, né, que os governadores tinham essa aposentadoria vitalícia. E, e os deputados, muito menos, né, que, é. que tinham a possibilidade também de se aposentar de forma especial.
0: Eu espero mas... que não reduza só o número de candidatos ao governo do estado agora, né? é verdade, não, não é... vá que aconteça né? não estou aqui me precipitando não, mas vamos observar nas próximas eleições, já que acabou essa barbada, vamos ver como é que fica a pretensão futura é a pretensão ao Piratini a pretensão ao piratini. O Fernando está é. trabalhando bastante, deputada? Bastante, bastante. A senhora tem dado tarefa a ele, hein? Muitas, e ele também me traz bastante demanda. É um bom garoto, mas tem que ficar é, é de olho, tem que ficar de olho sempre, né? <risos> Maravilha, <risos> bom. Faz muita diferença a gente ter uma
1: equipe muito qualificada, né? Eu acho que isso se reflete no nosso trabalho, que é um trabalho conjunto, e ter uma, uma equipe qualificada que... Que atenda, né, aos anseios, porque o que eu sempre digo é o seguinte, quando a gente se elege, a gente tem que ouvir, ouvir os anseios da população, a voz das ruas, né, muitas vezes se falou isso, a gente tem que ouvir o que as ruas dizem, só que também tem que executar, né, não adianta, como dizia minha avó, entrar no ouvido sem no outro.
0: Yeah. Não, aí, precisa, com. Precisa com é, com certeza, outros assessores também, mas no caso particular do Fernando, não é por ser um amigo, não. Mas com certeza é alguém que conhece o, o território por aqui deve levar para a senhora com frequência toda e qualquer informação que seja útil ao mandato, com certeza. E credibilidade profissional. Ele ah, é um destes profissionais que, quando bota o pé aqui, sabe que tem portas abertas e contatos também é, é, de qualidade. Então, parabéns pela equipe como um todo. aí
1: ah, muito obrigada, muito obrigada mesmo, um grande abraço a você, saúde também, né, que é o que a gente precisa, principalmente nesse momento.
0: Forte abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.